0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von
1: Hashtag Explore,
0: dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Digitales Arbeiten, noch dazu von zu Hause, ist für viele plötzlich die neue Realität geworden. Ihr hört Entdeckt, Erklärt, Erzählt, den Podcast vom Online-Magazin Hashtag Explore von TÜV Nord. Ich bin Julia Mandrion und moderiere diese Folge wie immer gemeinsam mit meiner Kollegin Caroline Rutherberg. zuschaltet ist heute unser Gast Matthias Vateroth.
2: Herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für diese Folge. Und magst du für den Anfang einfach nochmal kurz dich persönlich vorstellen?
0: Hallo, ja, vielen Dank erstmal auch für die Einladung. Mein Name ist Matthias Vateroth. Ich bin seit 2017 bei TÜV Nord, habe dort im Innovationsmanagement angefangen das kommt so ein bisschen von meinem Hintergrund. Ich habe in Aachen Wirtschafts- und Nörwesen Maschinenbau studiert und habe dann anschließend am Fraunhofer im Bereich Technologie und Innovationsmanagement gearbeitet. Nach meinem Start bei TÜV Nord im Innovationsmanagement bin ich dann in die Digital Academy gekommen, zunächst als Teilnehmer im Training zum Digital Expert und dann anschließend, ja dadurch, dass ich mich sehr stark eingebracht habe, viel Feedback gegeben habe, wurde ich dann eingeladen. In dem Team mitzuarbeiten. Und ja, seit Beginn dieses Jahres bin ich zu 100 in der Digital Academy, organisiere dort die Trainings selber und bin für das Thema Marketing und Vertrieb der Digital Academy zuständig.
2: Wir erleben ja gerade ganz verrückte Zeiten. Viele von uns arbeiten jetzt seit mehr als zwei Wochen zu Hause. Du ja auch. Hast du schon ja. Lagerkoller?
0: Ach, bisher zum Glück noch nicht. Ich merke schon, dass das was anderes ist, von zu Hause aus zu arbeiten komplett. Ich bewundere die Menschen, die halt eben wirklich eine Familie zu Hause haben. Ich bekomme das mit bei unseren Digital Experts, gerade mit kleinen Kindern. Da ist es deutlich schwieriger, denen zu vermitteln, warum diese Situation so ist und warum man jetzt zu Hause hocken muss. Für mich, ich richte mich hier ein. Ich habe das Glück, dass ich mich hier ein bisschen bewegen kann, mal ins Wohnzimmer wechseln kann, mal ins Arbeitszimmer. Und ansonsten mit Sport und kleineren Projekten, die vorher so ein bisschen liegen geblieben sind, bekomme ich doch ganz gute Abwechslung hin. Also zum Glück noch kein Lagerkoller. Aber wir warten mal ab. Das dauert ja noch ein bisschen an jetzt die Zeit wahrscheinlich.
2: Wir sprechen uns noch mal in zwei Wochen. <lacht> Hast du das Gefühl, dass du dich jetzt noch mal anders organisieren musst im Homeoffice als ganz klassisch im Büro?
0: Also am Ende des Tages ist der Tagesablauf für mich gar nicht so essentiell anders als vorher. Also auch als ich noch ins Büro gefahren bin, hatten wir uns morgens im Team zusammengesetzt und den Tag geplant und geschaut, was ansteht. Das machen wir jetzt halt eben virtuell. Und dann anschließend arbeitet man an seinen Projekten, an seinen Aufgaben. Das läuft eigentlich wie zuvor auch, nur dass man jetzt halt eben alles online und alles virtuell digital macht und nicht mehr in Präsenz, wie man doch vorher vieles in Präsenz gemacht hat. Das heißt, der Alltag selbst, so vom Ablauf her, hat sich nicht so krass geändert, nur halt eben, wie man das macht. Also nicht das Was, sondern Wie.
2: Du hast ja gerade in deiner Vorstellungsrunde erzählt, du bist in der Digital Academy, vielleicht ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben auch schon mal eine Folge zur Digital Academy gemacht, wo es praktisch darum geht, wie kann ich eben digitale Transformationen im Unternehmen erschaffen und wie schaffe ich es eben auch, meine Mitarbeiter dazu zu ertüchtigen. Und du sagtest ja gerade, normalerweise ist eben ein Großteil eurer Arbeit ja auch mit Präsenz verbunden, das heißt, ihr trefft euch, ihr habt gerade wieder eine Runde mit aktuellen Digital Experts, die ausgebildet werden und jetzt kam ja Corona und Co. dazwischen. Das heißt, Dinge wie eben gemeinsam vor Ort in Gruppen arbeiten, präsentieren, ja. kann nicht stattfinden. Wie geht ihr mit dieser Situation um?
0: Ja, also wir sind jetzt gerade eigentlich mittendrin im Training. Das Training geht ja über sechs Wochen. Und zu Beginn der dritten Woche war uns dann ganz klar, okay, wir können das so nicht mehr fortsetzen. Und haben dann innerhalb von zwei Tagen komplett umgeschaltet von Präsenztraining in Online-Training. Im Endeffekt würde ich sagen, nutzen wir die Gunst der Stunde, online zu gehen. Das Ziel von uns war eh das Digital Expert Training mehr Richtung Online-Schulung weiterzuentwickeln. Wir haben bewusst uns für ein Präsenztraining bisher entschieden, muss man dazu sagen, weil uns das Thema Netzwerken und die Leute rausholen aus dem Arbeitsalltag extrem wichtig ist. Es geht ja bei dem Thema digitale Transformation jetzt nicht einfach nur darum, neue digitale Tools einzuführen, sondern vor allem um Kulturwandel, also Änderung des Mindsets und sich dem Ganzen zu öffnen. Jetzt durch diese Situation, dass alle von zu Hause aus arbeiten, haben wir das auf jeden Fall weiterhin mit der ähm, Aus-der-Arbeitsumgebung rausholen, die Leute.
2: Jetzt Was wahrsten des Wortes, ne? wahrsten
0: <lacht> Sinne des Wortes, genau. Ansonsten mit den Netzwerken, wir nutzen halt eben intensiv digitale Tools wie Videokonferenzen etc., um dieses Netzwerk aufrechtzuerhalten. Es ist einfach eine sehr spannende Situation. Das Training, wir versuchen das bestmöglich jetzt umzustellen. Das heißt, einzelne Themen, einzelne Trainer, je nachdem, wie fit die da schon drin sind, machen ihr Training jetzt, ich sag mal, einfach nur per WebEx. Andere, gerade wir selbst, versuchen unsere Trainings aber dementsprechend schon weiterzuentwickeln. Das heißt, dass man die digitalen Möglichkeiten ausnutzt und schon ein bisschen Inhalte vorher den Teilnehmenden gibt und dann in den Trainings selbst halt eben schaut, dass man ja im Rahmen der digitalen Tools das möglichst optimal gestaltet. Ich sag mal, acht Stunden Training vor Webex, das ist dann doch sehr anstrengend. Da muss man schauen, dass man ein bisschen mehr Abwechslung da reinbringt. Der zweite Punkt, die Teilnehmenden arbeiten ja auch an Projekten und da haben wir jetzt die Projekte erstmal spontan auf Hold gesetzt und gesagt, okay, das ja, Wohlergehen des Unternehmens steht jetzt quasi im Vordergrund und unsere Zielsetzung ist es, das ganze Unternehmen und die Mitarbeitenden möglichst gut zu unterstützen, in dieser Zeit, das Thema digitales Arbeiten, viele arbeiten jetzt von zu Hause, ist für viele neu. Da haben wir zum Beispiel eine Landingpage kreiert, die alle Informationen rund um digitales Arbeiten bereitstellt. Wir unterstützen einzelne Einheiten mit kleinen Schulungen zu, wie arbeite ich digital und ähm, unterstützen auch andere Bereiche im Thema Trainings umwandeln in E-Learnings. Also, wir haben ja von heute auf morgen das ganze Training komplett umgestellt, sehen aber hier drin vor allem eine Chance und ja, die nutzen wir jetzt.
2: Ja, du hast gerade gesagt, man war ins kalte Wasser geschmissen worden und musste ganz, ganz schnell umdenken. Was würdest du sagen, so mit den Erfahrungen jetzt so der der ersten Zeit, was ist auch im Punkt Mindset das Wichtigste, was sich ändern muss?
0: Also grundsätzlich, wenn man über Veränderung redet, der Mensch ist ja nicht so ein Riesenfreund von Veränderung, da gibt es ja auch dann, dann grundsätzlich Widerstände und was dann da natürlich hilft, ist, wenn man eine Vision hat, wo man hin möchte, wenn man zeigt, wie man erste Schritte gehen kann und wenn die Dringlichkeit auch sichtbar ist bei den Menschen. Und ja, mit der aktuellen Situation ist diese Dringlichkeit enorm hoch geworden. Das heißt, die Widerstände, die werden aktuell sehr viel geringer. Das heißt, Prozesse, die wir
2: übergemäht, ne?
0: Quasi übergemäht, genau. Und das hilft natürlich jetzt, einzelne Prozesse zu beschleunigen. Aber was natürlich auch eine wirkliche Herausforderung für viele ist. Also wenn man jetzt darüber nachdenkt, okay, meine Mitarbeitenden, also jetzt als Führungskraft, sind jetzt zu Hause, dann spielt das Thema Vertrauen zum Beispiel eine deutlich größere Rolle, weil ich muss ja den meinen Mitarbeitenden vertrauen, dass sie zu Hause genau die gleiche Arbeit leisten, die sie ansonsten im Büro geleistet haben. Es kann passieren, dass man so eine Art ja, Kontrollverlust dabei empfindet weil man ja nicht mehr direkt sieht, was die anderen machen. Das heißt, ich für, aus meiner Perspektive Vertrauen ist eine wichtige Komponente in dem ganzen Thema. Das Thema Kommunikation. Man kann jetzt mal nicht eben ins Büro des anderen gehen, aber man sollte trotzdem schauen, dass man viel und regelmäßig miteinander kommuniziert, dass es den anderen gut geht und wie man denen am besten helfen kann. Und... Dann für die Mitarbeitenden selbst natürlich auch so das Thema Selbstorganisation, Selbstdisziplin. Man muss sich irgendwie zu Hause einrichten, spielen dann auch eine ganz große Rolle.
2: Stichwort Kommunikation trefft ihr euch dann vielleicht auch zu virtuellen Kaffeedates oder macht gemeinsam Yoga via Skype? <lacht>
0: Yoga haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, wobei eine Bekannte das jetzt tatsächlich bei Instagram anbietet, wie ich gesehen <lacht> habe. Wir jetzt im Team und auch mit den Digital Experts haben immer einen lockeren Lunch-Call angesetzt, wo es auch dann nicht unbedingt um Arbeitsthemen geht, sondern allgemein einfach ein bisschen plaudern, um diesen informellen Austausch auch aufrechtzuerhalten.
2: Und esst ihr dabei auch?
0: Dabei essen wir teilweise auch. Also Ach, wir schön. haben jetzt eigentlich immer geschaut, dass wir die Mittagspause für eine Stunde ansetzen und um eine halbe Stunde davon ist der Lunch-Call. Also dann kann das sich jeder einrichten, wie er sich damit wohlfühlt. jeder fühlt sich wohl vor den anderen dann zu essen. Ja, und das ist aber tatsächlich auch ein interessanter Faktor bei diesem ganzen Thema. Man dringt ja ein bisschen mehr auch in die Privatsphäre der anderen ein, weil man jetzt deren Hintergrund, also im Hintergrund sieht man das Arbeitszimmer, das Wohnzimmer, wo auch immer die Person sitzt. Und das heißt, man hat irgendwie dann doch auch eine andere persönliche Verbindung zu den anderen, was auch ein interessanter Faktor dabei ist.
2: Ja, es schafft vielleicht tatsächlich nochmal eine ganz andere Art von Verbindung, ne?
0: Ja, absolut. Das ist auch dieses Thema Vertrauen, was da wirklich, wirklich wichtig ist. Also, man öffnet sich ja auf eine andere Art und Weise. Dazu gehört einfach, dass man den anderen auch vertraut und, genau.
2: Euer Ziel ist es ja, Experten mit noch mehr digitalem Wissen auszubilden. Da geht es ja auch mal darum, dass ihr ja verschiedene Tools der Zusammenarbeit testet und auch einführt. Jetzt habt ihr ja im Grunde so den Test, um zu gucken, ob ihr alles richtig gemacht habt. Kannst du da schon so eine erste Bilanz ziehen?
0: Ja, also wir haben einige Prozesse vorher schon angestoßen, um zum Beispiel ein Kollaborationstool jetzt einzuführen bei TÜV Nord, das Bedürfnis nach so einem Tool wird jetzt natürlich deutlich größer und der Prozess wird dadurch beschleunigt. Das heißt, in unserer Entscheidung, dass wir das einführen wollen, da werden wir jetzt bestätigt und tun natürlich jetzt auch unser Bestes, um diese Einführung zu beschleunigen und zu unterstützen. Ansonsten grundsätzlich, die, in der Digital Academy testen wir ja neue ja, Arbeitsweisen und neue Wege der Zusammenarbeit. Und da merken wir jetzt auch, dass unser Wissen dann an mehreren Stellen im Konzern doch auch dann gefragt ist und wir dann da ganz gut unterstützen können. Das heißt, das, was wir testen, was wir vorleben und auch die Prozesse, die wir jetzt schon angestoßen haben, das wird jetzt bestätigt, dass das äh, in die richtige Richtung gezielt hat, ja.
2: Also im Grunde wie so ein Realitätscheck.
0: Ein bisschen wie ein Realitätscheck, ja, genau.
2: Gibt es so eine Art Basisausstattung, die vielleicht jeder beherrschen sollte, um gerade eben auch von zu Hause gut im Team arbeiten zu können?
0: Zunächst einmal, wenn wir jetzt von der technischen Seite schauen, dann sollte man natürlich über einen Laptop und eine vernünftige Internetverbindung verfügen. Das mit der Internetverbindung ist jetzt auch nicht immer so einfach äh, momentan, wie ich selber auch spüren muss manchmal. Dann im Idealfall hat man Equipment für Videokonferenzen, das heißt eine Webcam und ein Headset. Ansonsten Tools, also das Einfachste und Wichtigste wahrscheinlich weiterhin bleibt Outlook, dann Videokonferenz-Tools und diejenigen, die es schon haben, Kollaborationstools, die helfen natürlich auch, zusammenzuarbeiten. Dann was auch hilfreich ist, wenn man irgendwie einen Raum für sich schaffen kann in seiner Wohnung, in seinem Haus, irgendwie zu Hause, wo man ja sich wohlfühlt und gleichzeitig nicht unbedingt nur auf der Couch hängt. Also wirklich einen separaten Raum, von wo man dann arbeitet. ich denke, die Schwierigkeit, gerade wenn man jetzt längere Zeit von zu Hause aus arbeitet, diese Trennung zwischen... Arbeiten und Privatleben, da muss man schauen, dass man das aufrechterhält.
2: Das war dann auch die Frage, ob man morgens im Schlafanzug sich schon ransetzt oder sich erstmal fertig macht. <lacht> Wir haben jetzt viel über eben Arbeitsplätze gesprochen, die auch ganz gut virtuell oder remote zu machen sind, weil man hauptsächlich seinen Laptop und sein Smartphone braucht. Was könnte vielleicht auch in der Zukunft Arbeitsplätze, die jetzt noch sehr präsenzgebunden sind, was könnte man da einsetzen, um, wenn wir mal wieder in so einer Situation sind, was nicht zu hoffen ist, auch Jobs, die jetzt einfach schwer zu Hause sozusagen abbildbar sind. Was könnte sich da für die Zukunft ändern?
0: Theoretisch könnte man mit genug Robotik und Digitalisierung alle Jobs irgendwie remote gestaltbar machen? Also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel in der Medizinbranche schaut, da gibt es ja schon OP-Roboter und Ähnliches. Wenn man jetzt im Einzelhandel schaut, ich meine, es gibt ja schon Online-Versandhandel, wo man auch Lebensmittel bestellen kann, Roboter, die dann alles sortieren. Von daher, wenn man genug Robotik und Digitalisierung auf einen Job schmeißt, dann kriegt man, glaube ich, jeden Job digitalisiert. Die Frage ist halt eben, ob das sich wirtschaftlich rentiert und ob es gesellschaftlich gewünscht ist. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt viele ihre Jobs und ihre Prozesse hinterfragen werden und optimieren werden und dass wir uns generell besser wappnen werden auf solche unvorhergesehenen Situationen. Ich meine, es gibt ja diese Black-Swan-Theorie zum Beispiel.
2: Kannst du die nochmal erklären?
0: Es geht darum... Also Black Swan, wo kommt das ursprünglich her? Es wurde immer gesagt, es gibt nur weiße Schwäne. Ich hoffe, ich, ich äh, bringe das Bild jetzt wieder, äh, ich kann das korrekt wiedergeben. Ähm, es wurde immer davon ausgegangen, dass es nur weiße Schwäne gibt, weil man immer nur weiße Schwäne beobachtet hat. Und irgendwann hat man dann, ich meine, es war in Australien tatsächlich einen schwarzen Schwan entdeckt. Seitdem bezeichnet man mit diesem Black Swan Ereignisse, wo man von vornherein oder wo man vorher gesagt hat, dass wir niemals eintreffen. Und dann trifft es doch ein. Und jetzt diese Epidemie, das ist ja so eine Art Black Swan, also ein Riesenereignis, womit man vorher nicht gerechnet hat. Sich auf sowas vorzubereiten, auf dieses, womit man eigentlich nicht rechnet, wo man sagt, das ist eigentlich unmöglich. Ich glaube, also einzelne Unternehmen wurden schon mal von so Black Swan-Ereignissen getroffen. Und ich glaube, jetzt ist es bei jedem angekommen, dass quasi jeder sich auf sowas vorbereiten sollte. Und jedes Unternehmen und jede Branche und ich glaube, das ist, was jetzt passieren wird. Also wenn die Krise hier durchgestanden ist, werden alle schauen, sich krisensicherer zu machen, aber nicht automatisch schauen, wie man den Job komplett digitalisieren kann. Also zum Beispiel werde ich nach der Krise auch gerne wieder zu einem menschlichen Friseur gehen und möchte dann nicht unbedingt von einem Roboter die Haare geschnitten bekommen, auch wenn es, Wahrscheinlich theoretisch möglich wäre, wie gesagt, mit genug Robotik und Digitalisierung, dass ein Roboter mir die Haare schneidet. Deswegen, es wird ein Umdenken geben, oder es gibt gerade ein Umdenken, in, wie kann ich meinen Job besser machen mit digitalen Tools, wo sich viele vorher noch ein bisschen vor ja, ängstig vielleicht da drauf geschaut haben. Da wird sich dann einiges tun. Und was ich glaube, wo es tatsächlich oder hoffentlich zur Umwälzung kommen wird, ist im Bereich der Bildung. Ich glaube, gerade da wird man jetzt extrem sehen, was es doch für Möglichkeiten gibt, die Bildung weiterzuentwickeln mit den ganzen digitalen Möglichkeiten. Und das ist jetzt nicht der Fehler von Einzelnen oder so, dass, dass Lehrer sich da noch nicht getraut haben oder quergestellt haben, sondern das ganze System ist, glaube ich, jetzt extrem gefordert und ich glaube, gerade da wird es dann aber Veränderungen doch
2: geben. Ja, ich glaube, dass wir in fünf Jahren, wenn wir auf die Zeit zurückblicken, eine ganz schön große Lernkurve gemacht haben und ja. ähm, wer weiß, also in vielerlei Hinsicht, glaube ich, wird es uns auch wirklich weiterbringen. Ja. Wir sprechen uns also nochmal in fünf Jahren und gucken nochmal drauf, was dann tatsächlich für uns auch gut ist, diese Krise mitgebracht hat. Ja. ja, für den Moment vielen Dank, Matthias. Jetzt kommen wir nochmal zu unserer ultimativen Kurzfragerunde. Ich hoffe, du bist bereit. Bist du eine Eule oder eine Lerche?
0: Ich bin eine Eule und ich habe gerade schon Schulen angesprochen. Ich bin Befürworter, dass Schulen später anfangen.
2: Kaffee oder Tee? Kaffee. Hast du ein Vorbild und wenn ja, wer?
0: Nicht wirklich Vorbild. Ich lieber Inspiration, das ist einmal aus dem angelsächsischen Raum Gary Vaynerchuk, also im Thema Social Media, Social Media Marketing, Simon Sinek und dann noch ein persönliches Vorbild ist tatsächlich mein ehemaliger Hiwi, also meine ehemalige studentische Hilfskraft Jakob Hornbach, der gerade in Uganda die Mobilität revolutioniert mit boderwerk und das ganze, die ganz Kleinmotorräder dort elektrifiziert, was ich mhm. extrem spannend finde und sehr verfolge.
2: Ja, wir haben über das Homeoffice eben gesprochen. Wie findet man dich davor? Einfach mit dem Laptop auf den Knien auf dem Sofa abhängen oder hast du dir alles schick mit Tastatur, drei Monitoren aus dem Büro, wie ein Zweitbüro hier gerichtet?
0: Da mein Vater EDV-Fachmann war, bin ich mit Computern aufgewachsen und habe zu Hause noch einen Desktop-PC stehen. Mhm. Den habe ich jetzt, also den Bildschirm etc., Umgebaut zu einem zweiten Arbeitsplatz, also einem Homeoffice. Von daher nicht auf der Couch, sondern an einem richtigen Schreibtisch mit Desktop, PC etc.
2: Sehr gut. Also auch ein ergonomischer, gut eingerichteter Arbeitsplatz.
0: So gut es geht. Ich hätte gerne zwischendurch mal die Möglichkeit, daraus einen Stehschreibtisch zu machen, um mich hier hinzustellen.
2: Das kommt dann für die nächste Krise. Das
0: kommt für die nächste Krise, genau.
2: Wann warst du das letzte Mal? 24 Stunden offline.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Vollständig richtig radikal offline für 24 Stunden? Das ist wahrscheinlich schon Jahre her. Quasi offline bin ich meistens im Urlaub oder wenn ich irgendwie auf Wochenendtrips mit Freunden oder Familie bin, Da nutze ich dein Handy meistens nur für Fotos und ein, zwei WhatsApp-Nachrichten schreiben. Aber richtig 100% offline könnte ich jetzt nicht sagen.
1: Ja, danke Matthias und Caroline für dieses Gespräch über digitales Arbeiten. Wir haben heute gelernt, dass digitales Arbeiten, speziell auch von zu Hause aus dem Homeoffice, für alle Seiten viel abverlangt. Führungskräfte brauchen Vertrauen, Mitarbeitende sehen sich einem Veränderungsprozess gegenüber, Selbstorganisation, Struktur, Kommunikation sowie der Umgang mit Tools können allen Seiten helfen, diese neue Situation zu meistern. Vielen Dank noch einmal an dich, Matthias, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wie können unsere Hörerinnen und Hörer dich erreichen?
0: Mich erreicht man eigentlich am besten einfach über LinkedIn.
1: Das geben wir auch noch einmal in unsere Shownotes rein, deine LinkedIn-Adresse. Das war es auch schon wieder für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, gebt uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Abonniert den Podcast, sehr wichtig, dann verpasst ihr demnächst auch keine Folge mehr. Schreibt uns, was ihr von der Folge haltet und hört natürlich beim nächsten Mal auch wieder rein. Vielen Dank, bis bald.
0: Das war Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. explore-magazin.de